nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 12 juli. När den 16-åriga fotbollsspelaren Cassandra Ejevald Hörnstad gick bort i en trafikolycka hamnade familjen och laget i sorg. GP har följt familjen och vännerna och sett hur laget svetsat samman för sin avlidna lagkamrat. Vi ska prata mer om det strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. Svenska regeringen kommer inte att skriva under FNs konvention om kärnvapenförbud, det medlade utrikesminister Margot Wallström på en presskonferens på fredags eftermiddagen. Anledningen är bland annat att det inte finns någon majoritet i riksdagen för det. Istället vill regeringen att Sverige ska bli observatörer till konventionen för att vara med och utveckla den. Margot Wallström anser att konventionstexten innehåller problematiska delar och pekar bland annat på att det inte finns någon tydlig definition av vilka vapen det gäller. Vi har tittat på konventionen och också dess brister som vi uppmärksammade redan när vi skrev under då. För då sa vi att här är problem till exempel med definitioner, med relationen till andra existerande avtal och så vidare. Och det är också de argumenten som, som vi använder nu där vi säger och dessutom så kan vi ju inte f- gå ifrån att vi faktiskt inte heller har ett stöd i riksdagen. Ljudklippet kom från TT. Det råder brist på vissa läkemedel i Europa. I Sverige har det under sommaren saknats ett särskilt p-piller och litium som personer med bipolär sjukdom kan behöva. Även länder som Frankrike, Italien, Polen och Belgien viktnar om liknande problem. I Frankrike som har drabbats hårt saknas till exempel kortison, insulin och flera vanliga vaccin. Nu ställer sig Frankrike bakom ett nederländskt förslag om att inrätta en offentligt ägd europeisk läkemedelstillverkare för att säkra leveranserna av medicin inom Europa. En man i 30-årsåldern har förts till sjukhus under natten mot fredag med skärskada i bröstet. Skadeläget är okänt men mannen kunde själv larma SOS och var vaken när polisen kom till platsen. Enligt polisen säger sig mannen ha blivit stoppad av en annan man på hissingen i Göteborg som frågade om han fick köpa mannens mobil. När han sa nej ska gärningsmannen ha huggit honom med ett vast föremål. Det finns ännu ingen gripen i ärendet. Cassandra Ejevad Hörnstad var bara 16 år gammal och en lovande fotbollsspelare när hennes liv tog slut. GP har följt familjen och fotbollslaget efter olyckan. Vi ska prata om hur tragedin har gett en större mening till fotbollen och hur man som reporter närmar sig människor i sorg. Är vi överens att vi lovar att säsongen är till henne? Eller hur? Varje match vi spelar är för henne. Första gången jag hörde talas om Cassandra var i mitten av november förra året när hennes lag Alingsås skrev på sociala medier att hon hade ryckts ifrån dem. Och det enda ni kan göra är att fortsätta vinna för vi har lovat att ge henne serien. Det är det finaste ni kan ge. Det som hade skett var att hon hade avlidit i en bilolycka sent en lördagsnatt i en bil hon satt i tillsammans med sina kompisar. Joel Tivemo är sportreporter på Göteborgsposten. Och det här berörde såklart både hennes lag och hela samhället runt Floda och Alingsås där hon bodde. Den här säsongen spelar hennes lagkamrater för hennes skull för att hedra henne. Du har ju följt Alingsås FC idag det här fotbollslaget under säsongen och även Cassandras vänner och familj. Hur växte den här idén fram att, att göra det här reportaget under så lång tid? Jo, 
man kan väl säga att när vi först läste om det så ja, kändes det ju bara sorgligt och väldigt tungt liksom att en så här ung tjej, också lovande fotbollsspelare, inte får fortsätta leva. Men sen tänkte jag som journalist att det kunde finnas någonting i det här i laget. Någonting som sker när en sån här stor tragedi sker i ett sånt sammanhang. Att Kanske fotbollen kan ha en viss betydelse i det läget. En förmåga att ja, men hjälpa till och, och gå igenom. Eller hjälpa unga människor att gå igenom något sånt här tungt. Också ett sätt kanske för laget att komma samman. Någonting att enas kring och kämpa för. Så där väcktes väl tanken på att kanske följa laget. Någon gång i vintras. Men sen ville vi också berätta den här historien med hennes familj såklart. Eftersom det är de som kände henne närmast. Så det var ju det första steget att ta kontakt med, med hennes närmaste helt enkelt. Alltså, som journalist så måste man ju ibland närma sig människor som är i sorg eller i svåra situationer. Hur närmar du dig Cassandras familj? Ja det här var ju första gången jag gjorde någon sån här text som, som behandlade så här verkligen allvarligt ämne. Så att eh, jag skickade faktiskt ett brev till, eh, till hennes familj helt enkelt och berättade hur vi skulle vilja göra det här. Alltså inte att vi skulle vilja prata med dem en gång och så skriva med någon eh, rubrik som lockar till läsning utan eh, vi ville göra det här ordentligt. Vi ville träffa dem flera gånger, följa laget under lång tid och eh, skapa en bild och berätta om henne och vad eh, hennes död har betytt för hennes lagkamrater kan man säga. Uh, och det dröjde inte så länge efter att jag skickade det brevet uh, tills uh, Daniel och hennes pappa uh, ringde upp då och sa att uh, vi kunde träffas uh, och då åkte jag helt enkelt hem till dem och berättade och försökte förklara hur min och uh, Stefan som fotades tanke var uh, att göra det här reportaget. Det var ett, ett skrivet brev, liksom. det är inte riktigt så man brukar... Nej, verkligen inte. Alltså, vi brukar ju vara ganska snabba på, på kontaktsökandet, att man smsar eller ringer eh, för att få ett, ett snabbt svar. Men här kändes det viktigt att kunna formulera hela eh, syftet med texten, eller man säger innan. Eh, och de skulle också få, tyckte jag var viktigt, lite tid på sig att reflektera utan att behöva ställas, liksom, vara tvungna att svara på en gång det tycker jag att de verkligen har rätt till när något sånt här har hänt så att det var första gången jag använde mig av det på det sättet och jag tror att det var rätt väg att gå, det kändes ju så i alla fall Och hur fortsätter du det här arbetet sen? För jag tänker mig att det är väldigt viktigt att skapa en relation och ett förtroende här Ja precis, dels satt vi ju ett par timmar tror jag det var den första gången när jag kom hem till dem i i deras hem, familjen. Och bara pratade. De fick berätta om Cassandra, om sin situation. Och jag lyssnade egentligen mest. Och sen försökte jag berätta hur eh, vår ambition var. Eh, vad vi ville göra. Och eh, under det samtalet så kom vi väl överens och pratade om eh, att det här skulle bli eh, dels ett porträtt på henne. Beskriva hur hon var som person. Eh, för det tyckte de var väldigt viktigt, föräldrarna, att hon skulle få leva vidare på något sätt genom den här texten. Och också att fler skulle få lära känna henne och få veta vilken fin person hon var. Så dels var det ju långa samtal. Och så har vi ju fortsatt att träffa dem 
flera gånger under våren. Eh, och man kan väl också säga det med laget. Det var ju också en process att först så eh, dök vi upp och berättade om, om våra tankar precis som vi gjorde med, med familjen. Och sen dröjde det egentligen innan ett par, tre träffar innan vi började prata med folk runt, runt klubben om, om deras känslor och hur de hade upplevt den här våren. Just för att det inte ska bli den känslan att vi hoppar in i deras verklighet och, och börjar ställa massa frågor utan att vi snarare har varit med under den här sorgprocessen och den här säsongen. Mm. Och så blir det ganska naturligt att vi då pratar om det också. Men de som ni har pratat med då, lagkamrater, vänner, familj, hur beskriver de... Cassandra, hur minns de henne? Det alla pratar om det är att hon var väldigt glad och hade nära till skratt och skämt. Det, det verkar som att det inte råder någon som helst tvivel om det. Och hon verkar ha varit en person som har varit sig, sig själv i alla lägen. Och det, det tycker jag, det säger ganska mycket när man är 16 år, kanske ännu mer när man är 16 år och tjej, att man vågar vara det. Inte gör sig till på något sätt, inte förändras beroende på att man är i olika sammanhang utan eh, hon var den hon var hela tiden eh, och som sagt en, en väldigt eh, bra vän, en glad person en stämningshöjare och så verkar hon ha varit lite av en clown i många sammanhang även om hon kanske inte alltid menade det så, ja, så det är något som många har berättat om också att hon fick folk att skratta menat eller inte menat men hon fick folk att skratta i alla fall <laughs> Och det är ju tydligt när man läser det här reportaget som ju kommer imorgon på lördag. Jag har läst det här innan och sorgen och saknaden är ju tydlig liksom. Hur hanterar man det själv som reporter när man möts av det här? Kan man bara trycka bort känslorna liksom och se det helt professionellt? Någon kanske kan det. Jag har inte kunnat det. Det... Ja, men det har ju funnits ett behov för mig också att reflektera och, och prata om det här. Liksom, för att eh, det har ju varit något så, så starkt och för mig helt nytt också i mitt yrkesliv att, att, eh, att skriva om den här typen av känslor och skeenden. Eh, och framförallt så kan man liksom, har det väl känts starkt därför att det känns som att eh, jag och Stefan har skrivit och gjort den här, det här reportaget tillsammans med föräldrarna nästan. Eh, på ett sätt har de varit med de har eh, ja, men, kollat igenom texten och eh, tittat på bilderna för att vi ville ju att det skulle vara så att eh, det här skulle vara någonting som de eh, ja, de ska också berätta om sin dotter på något sätt och eh, det känns, skulle kännas känslokalt att inte reagera någon gång under den, mm. under den här perioden det har varit eh, sen är det klart att man under eh, intervjuerna och eh, under själva reportagearbetet eh, försöker att eh, inte tänka på det så mycket. Eh, det som faktiskt har skett utan försöka vara, samla in det material som behövs för att göra eh, en, en, bra, en bra text i slutändan. Har du ställt in för några etiska dilemman i det här arbetet med tanke på att det är en väldigt ung tjej, det är bara 16 år gammal som har gått bort? Jag vet inte om man kan, kan säga det egentligen eftersom vi började från första början att eller vi sa så här att vi, vi gör inte det här utan att hennes föräldrar är med på det. Det var ju direkt avgörande. Sen kan man alltid fundera på hur mycket fokus som ska läggas på själva olyckan och vad som skedde den natten. Vi har valt att inte lägga så mycket fokus på det för att vi ville fokusera på, på henne som person och på det laget hon, hon spelar i och vad 
hennes döda har betytt för dem kan man säga och för, ja, för laget. Men det var ju en avvägning såklart vad man ville fokusera på i reportaget. Och hur har det påverkat laget? Som ju samtidigt som det här sker satsar på att ta sig till toppen, till den högsta serien. Ja, det kan man verkligen säga. De ligger ju i, i Division 1 och Sveriges tredje högsta serie just nu. Men, men det man kan säga är att såklart var det här en, en stor chock och ja, det går inte att förklara vad, vad som sker i början. Hon hade ju varit med i laget ungefär två år, ett och ett halvt år när, när hon gick bort då. Och man kan väl säga att de efter den här första absoluta sorgechocken eh, började öppna sig för varandra och prata om att det de kunde göra för hennes skull eh, var helt enkelt att, att vinna så mycket matcher som möjligt att göra det hon hade att göra gå in 100% i varje närkamp, varje nickduell eh, och vinna serien helt enkelt och det pratade de ju om kontinuerligt under den här våren när vi har följt dem att eh, det har känts på något sätt som att, att hon har varit med dem någonstans på planen. Eh, dels har det gått väldigt bra. De har bara förlorat en match under våren och, och ser verkligen ut att gå mot en, en seriesäger då eh, i, i Division 1. Men sen har det också varit en, ett antal matcher där, eh, där de har legat under länge där det har varit studsar som har gått deras väg det har varit små marginaler som har svängt till deras fördel och det pratar i alla fall tränaren om att eh, han har den känslan eh, att hon på något sätt har styrt de bollarna åt deras håll. Eh, så man kan ju säga att det dels har gett en extra motivation och sen en känsla av att de får stöd någonstans ifrån. Mm. Och det är väldigt fint. Och sen kanske det viktigaste egentligen är ju inte hur det har gått på planen utan vad de kanske har betytt för varandra eh, i den här sorgen. Att eh, Alltså hennes förmåga eh, som alla pratar om att bli vän med alla tidigt och att eh, ja, men få alla att vara med har, tror jag, levt, levt vidare. Att de kanske försöker att eh, anamma hennes sätt att vara lite i laget nu också, även om inte hon är kvar. Det finns ju en stark scen som vi hörde i början av den här intervjun också i omklädningsrummet inför hyllningsmatchen där... Känslorna, det, inte, det går inte att stå ifrån sig. Känslorna och tankarna. Så det är liksom att vi har åtta, tio spelare som bryter ihop fullständigt. Vad tycker ni att det ger henne? När man enas ändå genom henne. Hon kommer alltid vara sakna, men det vi kan göra det är att ge henne en jätte, jätte, jättefin present. Är vi med? Ja, och, och de lyckades vinna. Det måste vara en otrolig press- Både positiv och negativ press på något sätt. Att eh, man vill göra det så himla gärna för, för hennes skull och, och spela bra. Och samtidigt kan ju det ge en låsande effekt, tänker jag också, på, på spelet. Att man, man inte riktigt kan slappna av och göra det man, man vill göra. Men, nu måste det bli bra. Ja, precis. Eh, och att man då inte... Alltså, det blir direkt mot henne på något sätt om man inte gör det bra. Eh, som, som tur är för alla och... Uh, ja, blev det ju väldigt bra De vann den matchen och, och har fortsatt vunnit, vinna Egentligen hela tiden sedan dess Det finns ju mycket mer att säga egentligen Men det lämnar vi till reportaget Som alltså kommer imorgon Det är väl värt tiden att läsa det Jag tackar dig Joel för att du var med och berättade om det Tack så mycket Du har lyssnat på Nyhetspodden Som sammanställdes 15.30 
Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen på måndag.